0: Então, eu queria trazer para vocês, nesse domingo especial, uma mensagem da palavra de Deus. Ela se encontra no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Um texto extraordinário. Porque começa o texto dizendo que Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Olha só, você, quando ler a Bíblia, você tem que tirar lições para hoje. A Bíblia é um livro escrito há dois mil anos que tem lições e princípios para hoje. Não é um livro ultrapassado. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia não é um livro de, de, de história, de geografia, nada disso mas a Bíblia não é um livro ultrapassado. Os Seus princípios permanecem até hoje. Então, Herodes mandou que iria maltratar. Existe gente hoje que é má. Existem pessoas más no mundo. Tem assaltante, tem bandido, tem, tem tudo. Por isso é que nós precisamos ser prudentes. A Bíblia diz que nós precisamos ser prudentes e mansos, mas prudentes. Olha só, Herodes manda prender dois, Pedro e Tiago, para maltratar. E tem mais, mata Tiago. Tiago morre ao fim da espada, no versículo Dois, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Jesus tinha três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago foi morto logo no início da igreja pelo, pelo Pedro, pelo, pelo, pelo Herodes. Dá para acender a luz ou acabou mesmo? Ah, eu prefiro de luz acesa. É, tem reuniões aí que apaga a luz, sabia? Mas no Evangelho é acende a luz. Conosco é tudo claras. claras. Bom, então aí prendeu a Pedro. E Pedro estava, meus irmãos, no cárcere, com quatro escoltas de soldados. Versículo 4 diz isso. Lançou no, no cárcere entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma. 16 soldados prendendo Pedro. Mas havia oração incessante da igreja versículo versículo 5 Oração incessante da igreja em favor dele. Em favor de quem? De Pedro. Aprende essa. A igreja não estava orando por Tiago. Nós não oramos por mortos. Nós oramos por vivos. Viu, viu gente? Você é evangélico por causa de alguns princípios teológicos dos quais você não pode abrir mão. Seu pai morreu vai no enterro do seu pai, não se ora pelo pai que está morto, se ora pela família que está precisando de conforto. Aprende essa. Nós não fazemos missa de sétimo dia em intenção de gente que morreu, porque para nós, se morreu com Jesus, está na glória. Não precisa fazer oração nenhuma para ele, ele já está salvo. Amém, querido? Mas aí Pedro dormia. Irmãos, Pedro dormia sabendo que tinha uma possibilidade de morrer no dia seguinte. Eu fico pensando como é que Pedro conseguia dormir numa situação dessa. Eu acho que Pedro dormia porque ele sabia quem era Jesus. Ele tinha visto Jesus ressuscitar mortos, curar paralíticos, curar cegos. Ele sabia que Jesus era poderoso. E ele estava nas mãos de Deus. E aí acontece, meus irmãos, é aqui que eu queria trazer uma palavra para vocês. Acontece um milagre extraordinário. Um anjo, de repente, meus irmãos, olha só, no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou. Pedro estava dormindo, o anjo desperta, Pedro, e diz assim, olha o que, que o anjo falou, levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, cinge te e calça tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, ponto a capa e segue-me. E quando eu li isso, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei pensando, se, se, se Deus tem poder para fazer as, as algemas caírem das mãos e uma luz iluminar a prisão, Deus não teria poder para botar a capa no ombro do Pedro imediatamente? Por que, que o Pedro é que tinha que pegar a capa? As algemas caíram porque de algema a gente não consegue se livrar. Mas botar a capa a gente consegue. Então, se Deus nunca vai fazer por você, o que você pode fazer? Mas Deus vai fazer por você o que você não pode fazer. Milagre é algo inexplicável. Mas colocar a capa é algo que você tem que fazer. Põe tua capa na vida. Como é que você cuida dos teus filhos? Como é que você tem cuidado da sua esposa, da sua saúde, do seu trabalho? Você tem chegado na hora ou você é um funcionário que chega sempre atrasado? Outro dia, lá na igreja da Tijuca, eu sei que aqui não tem isso, mas lá na igreja da Tijuca, um irmãozinho um chegou para mim: Pastor, ora por mim, eu fui demitido. Mas eu conheci o patrão dele. Eu falei: "Rapaz, você foi demitido". Aí eu liguei para o patrão dele. Falei: "Cara, você demitiu o Fulano?". "Lógico, pô". O cara só chega atrasado, chegava atrasado, era um péssimo funcionário. Não ajudava em nada, pelo contrário, nos livramos dele. Meu Deus. Você quer manter o seu emprego? Seja um bom funcionário, porque por a capa é você que põe. Ah, tem algumas pessoas que não gostam de ouvir isso que eu estou falando, porque isso aí é a realidade. A verdade dói, mas a verdade é a verdade. Você quer que a sua mulher goste de você? Escova os dentes. Toma banho todo dia. É, ué, Sorria. Conversa com ela, olhando nos olhos dela, porque tem uma coisa que a mulher não gosta. É quando a gente conversa com ela mexendo no celular. Mulher não gosta disso. Para com o celular e olha no olho dela. Ela quer se sentir reverenciada pelo marido dela. Vocês estão concordando comigo, mulheres? É. E você também, mulher? Capricha no sorrisinho também. E, quando ele chegar em casa, você não pode ter cheiro de cebola. Tem que ter cheiro de perfume. Porque a concorrência lá fora está braba. É verdade. Põe tua capa. Cuida de você. Por que, que o anjo pediu para Pedro botar a capa? Porque lá fora estava frio. Ele ia precisar da capa. E, se ele fosse lá fora sem agasalho, ele podia pegar uma pneumonia. Então, tem, a gente tem que se cuidar, cuidar da, da pressão, cuidar do diabetes, cuidar da gordura, fazer exercício, dormir bem, não se estressar, Põe tua capa. Pastor, o que o senhor está pedindo nesse mundo aí fora é impossível. Um estressezinho a gente tem que ter. Não tem jeito, nós moramos no Rio de Janeiro. Eu reconheço. Mas existem certos estresses que a gente acumula porque quer. Tem gente que procura problema. Se não tiver um problema, ele fica nervoso. Ele precisa de problema. Põe tua capa, meu filho depois que ele sai da prisão, Pedro, olha só, eu vou ler para vocês, saindo, então o Pedro saindo, versículo 9, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. A garotada mais nova pergunta, tinha controle remoto, pastor, no portão? Não, mas a palavra usada na Bíblia aqui é, é interessantíssima, autonomos, autonomos. O portão se abriu automaticamente, por si só. Que coisa maravilhosa. Deus opera milagre. Quando Deus quer operar, irmãos, não existe algema nem portão que vai impedir você de ser abençoado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Repete essa comigo, Igreja do Meia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Senhor confia nele e o mais ele fará. É assim que a gente tem que encher o coração da gente nos dias de hoje, irmãos. Não pensa que os dias que estão vindo por aí ter, serão maravilhosos. Não serão. Só vai ser maravilhoso quando a gente chegar no céu. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter aflições. No mundo tereis aflições. Eu sou pastor dessas igrejas todas aí e, e eu acabo ficando sabendo de todos os dramas das 14. Tem sempre. Chega depois do culto, aquela bênção veio. Nós temos um bom hábito lá na Tijuca, eu não sei se tem aqui, mas se não tem, eu quero até estimular os pastores daqui. Depois que acabar o culto, quem estiver enfermo vem cá na frente algum um pastor, pode ser o Alexandre, pode ser o Tiago, pode ser o, o pastor Davi Pereira, com um óleo e unge com óleo. A minha oração não é quilométrica, São, tem sempre muita gente vindo à frente para orar, receber a unção com óleo, porque estão enfermos. Eu pego o óleo não é 10 quilos, 10 litros de óleo na cabeça da pessoa, não é uma gotinha, porque quem cuida, quem cura não é a quantidade de óleo, quem cura é Jesus. Nós estamos obedecendo à Bíblia. No princípio, se há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros e pronto. Para nós, presbítero é o presbítero Tiago, a presbítera Meire, o presbítero Alexandre, pronto. E se não tiver nenhum deles, os diáconos podem ungir um com óleo também, o importante não é nem quem ora, nem eu óleo. o importante é a fé em Jesus Cristo. Mas então a gente olha, ora, como é que eu oro? Como é que é o seu nome? Luiz, meu irmão Luiz, eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que tu recebas a tua cura. Pronto, é a oração que eu. Para todo mundo igual. Fulano de Tal. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que tu recebas a tua cura. Ele vai embora, vem outro. É, ah, e tem uma pessoa do lado com um lencinho de papel. Ela vai destacando e dando para a pessoa depois que recebe a oração, porque um pouquinho de óleo assim, na testa, a pessoa limpa o óleo com. com um, um, guarda-lencinho. Mas, então, eu estava orando pelas pessoas. Quando terminei de orar, vem aquele irmão querido, anos que eu conheço ele, anos. O filho dele é professor de escola dominante. O filho dele, que nasceu, ele já era membro da igreja. Pastor, descobri que eu estou com um tumor no intestino. Vou fazer biópsia. Ora por mim, pastor. Irmãos, coração de pastor tem que ser de elástico. A gente só tem boas notícias, a gente tem frustrações, tristezas, no mundo tereis aflições. Então, quando Pedro cai em si e viu que ele tinha sido abençoado, vocês sabem o que é que ele fez? Resolveu ir para a igreja. Olha que coisa linda. Quando a gente é abençoado, a gente precisa procurar a nossa comunidade, estar junto com a nossa igreja. Existe um grupo, hoje em dia, por aí, que diz que não precisa mais de igreja. A gente pode ficar em casa. E, se quiser ouvir uma mensagem, liga a televisão na internet e ouve uma mensagem. Eu, eu, não, eu concordo que é bem confortável. A gente ouviu uma, uma mensagem pela televisão, mas não tem o aconchego não tem o calor humano, não tem o olho no olho, não tem o abraço, não tem o querido irmão. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte quando dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Não diz quando dois ou três estiverem, cada um na sua casa, com a televisão ligada, lendo, ouvindo o culto pela internet. Não diz isso. Diz quando três ou três estiverem reunidos. Não abra mão de comparecer à sua igreja. Internet, é se você tiver com a perna quebrada na sua casa, aí você liga a televisão para ouvir o culto. Fora isso, vem para a igreja. Tem gente que, depois da pandemia, nunca mais mas voltou. Sabia disso? Nunca mais. Já se passaram dois anos, não vem mais. Desacostumou, aí não vem mais. E, e tem, fica ouvindo a, a mensagem pela, pela internet. Eu acho que ouvir mensagem pela internet é uma exceção. Eu estou viajando de férias lá em sei lá onde, numa cidade longe do Rio. No domingo, eu tenho meu computadorzinho, meu iPad que entra na internet. Eu assisto o culto aqui da Maranata do Meia, estando longe lá de férias, lá em Caxambu. Eu ouço a mensagem. Tudo bem, é ótimo, maravilhoso. Fora isso, não abra mão de vir à sua igreja, de ter comunhão com a sua igreja, irmãos. De trazer os seus filhos para a igreja. De participar da escola bíblica dominical. Ah, pastor, mas eu já conheço as cartas de Paulo. Estuda novamente. A Bíblia, nós nunca seremos totalmente formados na Bíblia. Temos sempre algo para aprender. Então, Pedro, quando caiu em si, ele falou assim, vou para a igreja, onde a igreja está reunida. Está lá na Bíblia, olha, veja aí, no versículo aqui. Olha só. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Versículo 12. Casa de Maria, mãe do João, cognominado Marcos. O Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, essa é a finalidade maior da igreja estávamos estarmos congregando e orando, pedindo a Deus. Eles estavam orando pelo Pedro. E, quando o Pedro chega, a menina foi abrir a porta lá. E era o Pedro, ela nem acreditou, achou que era, sei lá, ele estava preso, como é que ele está batendo na porta aqui? Foi, correu lá dentro, para dizer: é o Pedro, é o Pedro. Não, não, menina, você deve estar enganada, o Pedro está preso. Mas não, mas o Pedro estava junto do portão. É o seu anjo, versículo 15. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Aleluia. Você sabe de uma coisa? Depois que a gente é abençoado... A gente precisa contar para os outros o que, é que Jesus fez na nossa vida. Essa, você não pode ser um, 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 como é que eu vou dizer, um sec, agente secreto do evangelho. Jesus não precisa de agentes secretos, ele precisa de embaixadores, de gente que... Testemunhe para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para o seu vizinho, o que, é que Jesus fez na sua vida, como Jesus mudou a sua vida, como é que ele entrou na sua vida e fez com que tudo se mudasse. Irmãos, essa passagem ela tem tanta coisa para nos ensinar. Eu sugiro que você, essa semana, leia de novo o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Leia e medite. Tire suas próprias conclusões. A Bíblia é rica. Deus vai abençoar você. Vamos nos colocar de pé. Eu não quero passar da hora. Mas antes de ir embora, eu quero beber dois golinhos d'água, que alguém vai me dar, e orar por vocês antes de encerrarmos. Então, a água eu já encontrei. Eu não quero ir embora sem orar por você, meu irmão, minha irmã. Eu e Claudete não estamos aqui todos os domingos. Há momentos que a gente passa tempo sem vir aqui, mas nós amamos essa igreja. Claudete projetou essa igreja do zero. O tempo que aqui era a Galeria Silvestre. Depois ela projetou também o prédio ali atrás. Eu não sei quanto tempo de obra, um ano e meio, dois anos de obra. Foi demorou. A gente não tinha tantos recursos assim, mas nunca fizemos obra fazendo dívida. Nós só comprávamos com dinheiro em caixa. A Maranata nunca deixou de pagar nada. Nunca pagamos nada atrasado. Vocês sabem quem é o fiador da maranata? Eu. Se a maranata não pagar, eu pago. Mas como a maranata sempre pagou, eu nunca paguei. Mas vocês podem procurar por aí. Não existe uma igreja evangélica cujo fiador seja o pastor. Nenhuma. Fiador é sempre um membro. E quando a igreja não paga, o membro se, se prejudica. É, é, é triste dizer isso. Maranata tem uma ficha histórica limpinha. Você faz parte de uma igreja ética. E tem mais. Conta para os outros por aí, quando você viajar fora do Rio, que você faz parte da Maranata. Igreja missionária, evangélica maranata. Você só vai ouvir elogio. É verdade. Eu ponho a vocês à prova. Pela vida dos pastores. Procura checar a vida do, do Davi Pereira da Meire, do Pastor Ari, do Rômulo. Procura checar a vida dessas pessoas, do Davi Silveira. Entra no negócio das arquiteta, Vê lá é, arquiteta Claudete Brito. Vê a, o, o histórico da Claudete. Procura pelo Paulo Brito. Vê quem é o Paulo Brito. Acha aí alguma coisa aí da história do Paulo Brito. Entra aí no Google. Põe lá, Paulo César Brito, no No, no Facebook. Vai lá ver, procura a história dele. Vale a pena a gente fazer parte de uma igreja cujos líderes são homens cheios do Espírito Santo. E é por isso que eu quero orar por algumas pessoas. Eu vou chamar os pastores presentes aqui nesse momento, todos eles. Pastor Tiago, pastor Alexandre, pastora Claudete, fiquem aqui do meu lado. Eu não sei como é que anda a sua vida por aí, meu filho. Quem sabe você está naquela noite da prisão com algema. Pastor, eu não tenho algema. Estou livre. Eu, sim, mas quando eu digo algema, é uma situação em que você está preso, cativo, não consegue se libertar. Quem sabe você ainda tem problema com o cigarro. Sei, eu não sei. Eu fui batizado com o Espírito Santo com um maço de ministro no bolso. É. E depois parei de fumar, lógico. Mas fui batizado com o Espírito Santo com um maço de ministro no bolso. Eu fumava. Não muito, mas para fumar um pouco. Quem me ajudou a parar de fumar foi a Claudete. Comecei a namorar ela. Ela não gostava de cheiro de cigarro. Eu preferi beijar ela do que não beijar. Aí parei de fumar. <risos> Mas também porque Jesus ajudou. Deixar de fumar não é fácil. Deixar de fumar é difícil muito. Precisa da ajuda de Jesus. Mas, de qualquer maneira, eu nem sei porque eu estou falando isso aqui. Eu não sei quais são as tuas algemas. Mas você precisa colocar isso nas mãos de Deus, eu queria orar por você, minha oração não é uma oração especial, porque eu não sou guru, eu sou só um homem, as minhas mãos não têm poder, as mãos que têm poder são as mãos de Jesus, mas nós aqui representamos Jesus com muita honra, você gostaria que os pastores da sua igreja orassem por você? Sai do seu lugar e não pule aqui na frente, meu filho. Vem rápido antes que o inimigo coloque alguma coisa no teu coração, porque você não está precisando. Vem, meu filho. Vem representar o teu filho que está longe do evangelho. Vem representar o teu filho. Quem sabe a tua mãe que está enferma, internada. Vem representar a tua mãe. É oração, meu filho. Oração vem do céu. Oração é de Deus, eu preciso, pastor, eu quero alguma coisa bonita espiritual na minha vida, eu quero sair dessa igreja, desse culto comemorativo dos 50 anos, uma reunião que me abençoe, em nome de Jesus. Eu vou pedir aos pastores para impor as mãos, sobre esses irmãos e irmãs, cada um deles aqui é importante para Deus, olha, antes de eu orar, vou falar mais uma coisinha para terminar, eu não sei qual é o seu nome, mas Jesus sabe, Ele sabe o seu nome, e antes da palavra lhe chegar à língua, Jesus já sabe tudo o que você ia falar, então meu filho, abre o coração, conta para Jesus onde é a sua dor, ele te ajuda a carregar a cruz com insistência a hora que tu vais vencer. Senhor Jesus, nós estamos impondo as nossas mãos. Nós cremos que tu estás ouvindo as nossas orações. Em nome de Jesus, estende a tua mão, meu Deus. Para todas essas pessoas, as que estiveram, as que saíram dos seus lugares. As que não saíram também, estende a Tua mão, meu Deus. Aqueles que estão nos ouvindo pela internet, meu Deus, estende a Tua mão. Para essas pessoas queridas. Faz um milagre. Assim como Tu libertaste Pedro da cadeia. Liberta esses irmãos do medo. Liberta da dessa sensação de angústia que tem tomado o coraçãozinho deles, meu Deus dessa insegurança quebra essa insegurança na vida dessas irmãs e desses irmãos faz um milagre na vida dessas pessoas, meu Deus um milagre de cura um milagre de libertação um milagre de fé meu Deus nos dá fé nós reconhecemos que a nossa fé é pequenininha, que a nossa fé é inconsistente, que a nossa fé é temporária, que a nossa fé é pequena. Nós reconhecemos, meu Deus, a nossa fé é pequena. Mas Tu tens poder para nos colocar as bênçãos dos céus, ainda que a nossa fé seja pequena, meu Deus. Põe Tua mão sobre esses irmãos, opera um milagre, nós oramos em nome de Jesus e toda a igreja disse amém Deus abençoe vocês, obrigado por nos receberem com tanto carinho fica onde está não volte, não volte, fica onde está nós já vamos encerrar eu vou pedir a pastora Meire para vir e pesar a bênção e cantar um amém Deus te abençoe hoje à noite nós vamos estar aqui não seja um crente domingueiro só de manhã venha de manhã, venha de noite, ajude a sua igreja a ter reuniões abençoadas, a sua presença é importante, nós estaremos aqui às 18 horas, venha, Deus te abençoe.